0: heiße Dudes werden mit Tierbabys fotografiert. Halt, stopp! Dazu möchte ich einfach nur ganz kurz sagen, dass wenn diese Seite dir folgt, weil mir folgt diese Seite nicht, dass sie eventuell, Sandra Sprünken, dich für ihre Zielgruppe hält. Das möchte ich einfach nur mal als Randnotiz hier vermerken. Danke, jetzt kannst du weiterreden. a 1A 1A, 1a.
1: a 1 ab ware
0: Warum sagt er immer Wop, Wop, Wop? Was ist
1: das? Er will einen Whopper bestellen, aber er kommt nicht so weit, weil er dann out of rhythm ist. Was hätten finde, Sie gerne? Schönen guten Tag bei McDonalds. Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gerne einen Wop, 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 Wop. Whopper und dann sagt er ja Whopper Gangnam Style. Das ist ein bestimmter Whopper mit, mit der Gangnam Style Soße. Das
0: ist eigentlich ein Burger, stimmt. Es ist eine Whopper oder er hat einfach oder es ist daraus entstanden, dass er ein bisschen stottert und sagt Whop 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 Whopper Gangnam Style. Und so ist das Lied entstanden. Ich bin mir sicher, das Lied ist entstanden bei einer McDonalds Bestellung, wo er gestottert hat. Und Auf zack, jeden Fall. Zack Welthit. Herzlich willkommen
1: hier in der 1AB-Ware. Die Begrüßung gerade habe ich, ich sag mal, versucht auf koreanisch zu machen. Ähm, Ich habe mir das bei Google mehrfach vorsprechen lassen und das war mein Versuch, es nachzusprechen. Bitte verzeiht mir, wenn es nicht perfekt war. 1AB-Ware, unser Podcast mit Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken. Und es ist ein Skandal, aber wir sind bis jetzt, bis zu dieser Woche noch nicht in den koreanischen äh, Spotify-Charts vertreten. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Und ich hoffe aber, dass wir das mit dieser Wochenaufgabe und mit dieser Woche ändern können. Denn Luisa wird uns mitnehmen auf eine Reise, wo uns nicht nur Whopper erwarten.
0: Nee, Leute, ich musste ja äh, ich musste ja in, der Live, in der Live-Folge, die wir, oder die Live-Show, die wir gemacht haben, letztens in Köln beim Here-and-Now-Festival, da habt ihr ja als Publikum wie immer gewotet, was wir als nächste Wochenaufgabe machen. Und es mhm. ist rausgekommen... Äh, Hört mal eine Woche nur ein Musikgenre, was ihr noch nicht kennt. Und mhm. ähm, ich hatte K-Pop, das besprechen wir oh. heute. Und das Schönste finde ich aber, dass wenn das hier abgeschlossen ist, dann muss Sandra eine Woche Marsch- und Blasmusik hören. Und das... also da, also Auf die nächste Woche, <lacht> da bin ich schon... Da, da fieber ich schon drauf hin, sage ich mal ganz ehrlich. Weil ich kann vorweg sagen, meine Wochenaufgabe war eigentlich ziemlich entspannend. Weil... Ich hatte wirklich nicht so Ahnung, was K-Pop ist Äh, Mhm. und am Ende hat sich es jetzt nicht so sehr unterschieden von von sonst wie European Pop oder so, weil die meisten Songs tatsächlich sowieso auch auf Englisch sind. Ich habe natürlich geguckt, Mhm. dass ich bewusst Songs höre, die auf Koreanisch sind, aber wenn man mal so K-Pop-Playlists durchsuchtet, auf Empfehlung von Ricarda, die hat das ja auch vorgeschlagen, die war bei uns in der Live-Show, liebe Grüße an Ricarda.
1: Grüß.
0: Die hat das Genre ja vorgeschlagen und hat mir netterweise daraufhin bei Insta ganz viele Playlists geschickt, weil die ist da so ein bisschen mehr drin im Thema. Und wenn man sich die Playlist durchhört, die meisten Songs sind tatsächlich sowieso auf Englisch. Ja. Und Gangnam Style
1: ist, ist auch K-Pop. Also wahrscheinlich hast du ihn deshalb gespielt. Ne? Ist der, ist das das ist doch ist dann eigentlich der bekannteste Song, oder?
0: Es ist eigentlich der bekannteste Song, genau, der von 2018. Ich habe wieder mega recherchiert Ich dachte, <lacht> ich hätte es mir gemerkt. Ich, ja, 2018, glaube ich, oder 2019. Ich glaube, es war 2018. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass das wirklich auch so ein Song war, wo wirklich auch alle kannten den. Ne? Das war so ein ja. generationsübergreifender Trash-Song. Ja. Das war wirklich unglaublich, äh, wo Kinder darauf abgefahren sind, wo irgendwelche Omas haben den gehört. Das war schon richtig witzig. Und ich weiß auch, dass dieser, dieser Tanz. Der, das gab ja so diesen bestimmten Dance-Move ja, ja, klar. Ja, diesen, am Style, Wo man ne? die
1: Hände vorne so überkreuzt und wo man dann oben so Lasso-mäßig macht.
0: Also eigentlich ein bisschen wie, wie Reiten. Das war so, 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 so ein Reiter-Dance-Move. Und ich weiß auch noch, dass dieser Song auch auf, das war so ein Sommer, da war ich glaube ich auf drei Hochzeiten und auf allen Hochzeiten lief der. Und <lacht> alle haben wie die Bescheuerten diesen Tanz gemacht. Ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern. Ähm. Genau, und das, das, ich dachte, den spielen wir mal als erstes ein, weil das ist ja wirklich ein K-Pop-Song, den, der, ich würde ja mal sagen, jetzt in Deutschland zumindest auf jeden Fall am berühmtesten
1: ist. Voll, also den kannte ich jetzt. Hättest du mich sonst gefragt, nenn mir mal bitte einen K-Pop-Song, äh, hätte ich ehrlich gesagt keinen einzigen gewusst. Ich bin ja ein bisschen auch mitgekommen und das Tragische ist, äh, wir haben ja auch, bevor wir hier aufgenommen haben, Luisa sitzt wieder bei sich in Berlin in der Butz, ich sitze hier im Schöne Köln. Ähm, haben wir auch vorher schon ein bisschen gequatscht. Luisa hat diese Woche echt so eine Rabbit Hole Woche, ne? Du bist in K-Pop unterwegs gewesen, du bist irgendwie in eine Motivations-Talk oder Coach-Ecke irgendwie <lacht> abgedriftet. Also bei Luisa läuft aktuell einiges schief. So. Boah,
0: Leute, wirklich, das Projekt, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich darauf hinfieber, euch endlich alles erzählen zu dürfen. Weil ich recherchiere, erlebe hier Sachen, die sind auch nicht mehr normal. und <lacht> Wirklich nicht. <lacht> So wie meine Haarfarbe. Mein Leben ist wie meine jetzige Haarfarbe. Äh, schäbig? Schäbig. Ja, beziehungsweise so einfach nur so ein großes Why. Was ist das? Ich habe äh, die Haare wieder gefärbt bekommen für das Projekt. Ich hatte ja Boah. so ganz schlechten Blondton bei der Live-Show für die Leute, die Fotos von der Live-Show gesehen haben oder da waren. Da hatte ja noch so schlecht gefärbte blonde Haare.
1: Oh, das war schlimm. Das war fast, fast blocksträhnig. Es war fast so ein bisschen so wie, ähm, wie hier die Babywildschweine, so, so, Frischlinge, aber platt gefahren auf der Autobahn.
0: Ja, so sah das Von aus. Von Manfred mit seinem Monster Truck. Sowas sah genau. richtig toll aus, ja. 2002, Welcome Back. Ästhetisch gesehen. Ja. Und, nee, weißt du, wie das aussah? Das habe ich <lacht> dir doch, das meinte ich doch auch vorhin zu dir. Könnt ihr euch daran erinnern, dass man als Teenager so Hobbys hatte wie Haare färben?
1: Also ich nicht, ich war nur mit Jungs befreundet, die hätten mir garantiert nicht die Haare gefärbt. Die haben die manchmal geschnitten aus Spaß mit so Bastelscheren. Aber ähm, doch, irgendwann habe ich mir auch mal vorne so zwei blonde Blocksträhnen gemacht und dachte, boah, da mache ich jetzt voll die knallige Farbe drüber. Und als die sich dann rausgewaschen hat, waren die Haare einfach nur so grau, grün, schebo. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Also ich
0: weiß noch, dass ich mir die Haare versucht habe zu blondieren Ähm, (lacht) mit meiner Freundin Mira, das war ganz toll. Da sind wir schön in DM gegangen und haben gesagt, nee, die ha- das Haarfärbemittel für 5 Euro, das sollte schon passen. 5 Euro war ja mega viel Kohle als 14-Jährige. Ja, wirklich, ja klar. 5 Euro, dass sie wirklich überlegt, wie investierst du das jetzt? So, heute kannst du dafür einen Kaffee kaufen, aber äh, ich sag mal so, 2006 <lacht> oder 2005 konntest du mit fünf Euro noch was tun. Da du und da, da
1: konntest du dir noch schön die blaue Wimperntusche dazu kaufen in der 2000er und noch die ähm, Pinzette, um dir die Augenbrauen komplett weg wegzuböllern. So. <lacht> Oder den Rasierer vom Papa einfach mal drüber. Und, und das Äquivalent von den Jungs war, dass die sich dann alle dieses Styling-Wachs gekauft haben und sich so Spikes gedreht haben.
0: Und Jesus sah das kacke aus. Sowieso. Ich hatte das Gefühl, irgendwie immer irgendein Nationalspieler von irgendeinem Land, also irgendein Fußballspieler <lacht> kam ja. auf die Idee, sich eine ganz beschissene Frisur zu machen, wo mein Vater ja. immer vom Fernseher saß und sagte: Er guck dir die Bekloppten an. Und dann auf einmal, aber alle 13-jährigen Boys dachten, nee, das ist eine super Idee. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es gab einen, der hat sich sozusagen wie so, der, der hatte so, äh, halt so kurze blonde Haare und der hat sich yeah. wie so ganz viele, äh, die sahen aus wie so kleine Hügel, also bestimmt so 20 kleine Hügel mit so Wachs gedreht, hochgedreht und der sah eigentlich yeah. aus wie so ein bisschen so ein, so ein Igel auf Umwegen. <lacht> Ja. ja, die Fußballer hatten immer. Manchmal
1: haben sie dann auch blaue Haare und so. Ich weiß, eine Zeit lang war dann Undercut voll in. Dann hatten alle einen Undercut. Schweini hatte mal so ein Iro, das weiß ich auch noch. Ja, auf jeden eine Fall. Eine Zeit lang waren auch, waren auch lange Haare voll in. Ähm, da hatten die auch alle. Ach, das sagt die jetzt eh alles nichts. Aber ähm, da hier als Antoine Griezmann und so, die hatten dann alle diese Haar. Diese Haardinger auch aus den den 2000ern oder vielleicht aus den 90ern, aber da habe ich noch nichts mitgeschnitten, da war ich zu klein. Aber weißt du, diese Haardinger, die man sich so reinschiebt mit diesen Zacken, ja, also kein genau. normales Haarband, sondern das hatten eine Zeit lang voll viele...
0: Also das, was die Mädels um den Hals hatten, ihre Tattoo-Ketten, hatten die dann praktisch nur noch mit Spitzen dran in den Haare, So ungefähr zur selben Zeit. Ja. ja, und ganz ehrlich, der Fukuhila, das war auch Pierre baski und so, die, die damit
1: angefangen haben, der ist jetzt wieder innen. Also scheinbar sind die Fußballer, sind so die... Die, die absoluten Frisurentrendsetter.
0: Ja, also David Beckham zum Beispiel, weiß ich, der hat, ja, der hat immer Frisuren. Der hatte auch Cornrows und der hatte auch
1: genau die Blocksträhnen, die du hattest. Ja. Und, und Diego Maradona hatte immer die geilste Frisur, weil der hatte einfach nur diese mega krassen Locken.
0: Ja, ja, ja oder auch
1: Slatan ne, mit dem Man Bun, der hat auch damit angefangen. Der Man Bun. Ne, da, das ist ja auch, also entweder fangen die Fußballer damit an oder es geht dahin über, aber ich glaube, da sollten wir uns, äh, an denen sollten wir uns orientieren. Oh, ich weiß noch was, Ronaldo hatte mal, kein Scherz, nicht Cristiano Ronaldo, sondern Ronaldo, Brasilio ähm, hatte mal nur vorne, also den ganzen Kopf wie rasiert, aber vorne so ein Pony. Warte, ich such da, das muss ich dir zeigen. Doch, ich hab's hier schon. Ich habe einfach nur Ronaldo-Haircut eingegeben. Guckt sie dir das bitte mal an. Nur vorne
0: so ein oh, Pony und hinten war alles wegrasiert. Stimmt. Aber man muss sagen, die waren ganz schön kreativ. ne? Weil ich meine, so richtig ja. lange Haare konntest du als Fußballer nicht haben. Also so eine Metal, Metal-Boy-Optik ging nicht, weil das war einfach zu kompliziert fürs Fußballspielen. Das heißt, das selbst wenn die lange Haare hatten, waren die maximal schulterlang. Und oh, man muss geil. sagen, man, man hat so das Gefühl das war aber auch deren Hobby, ne? Ja, aber
1: Olli Kahn hatte doch früher auch so eine Siegfried und Roy Gedächtnismatte. Und ich weiß noch, der, das war aber, den kenne ich jetzt nicht selber, aber irgendeiner hatte auch oben kurz, aber trotzdem langen Zopf und so. Also Balotelli hat auch immer crazy, crazy
0: Haare. Ist eigentlich ganz geil, ne? Das ist eigentlich auch nur eine Modenschau. Eigentlich ja, eine Frisurenmodenschau Und dann die Spielerfrauen, die haben dann dementsprechend immer so klamottenmäßig Trends gesetzt.
1: Ja, wer war dein, du hast dich doch auch also über den Papa und so ein bisschen für Fußball interessiert, wer war so dein, ähm, dein äh,
0: Fußballer-Crush? Als ich ein Kind war, Lars Ricken. Kannst du noch Lars Ricken <lacht> von ja, echt jetzt? Ja. Lustig. Aber da war ich ja wirklich doch klein und ich weiß auch, dass bei Papa mal... Äh, beruflich beim BVB unterwegs war und dann habe ich Lars Ricken getroffen und ich war neun. Und das ist so lustig, weil du bist ja als Kind, kannst du ja trotzdem schon einen Crush haben oder verknallt sein in erwachsene ja, Männer. Ja, ja, also, das ja. ist natürlich nicht Richtig, so richtig wrong, einfach. Naja, es sind ja so, es ist ja anders. Man denkt dann nicht so, man hat ja wie so, äh, man denkt jetzt, also man hat ja nicht dieselben Gefühle oder dieselben Gedanken wie als Erwachsene, aber dass man so jemanden so anhimmelt oder toll findet, das hat man ja als Kind trotzdem schon, ne? Mhm. So, dass man Erwachsene so und ja, dann die dann ja, ja. So irgendwie toll findet und dann ganz verzaubert ist. Und ich weiß, es war Lars Ricken. Und als ich den dann mal selber getroffen habe, war ich ganz versteinert. So als Neunjährige bei so einem fußball <lacht> Und er war so, hallo.
1: <lacht> oh ja, geil. Auch oh, das ist lustig. Ich glaube, das sagt auch viel über einen aus. Das müsste auch wieder ein Personality-Test sein. Ich meine, immerhin war es nicht Olli Kahn, der ich mir große Sorgen um dich gemacht. Oh Gott, ich, ja. Wer es auch nicht war, war Mesut Özil. Was mit Jens Lehmann? Ich glaube, Jens Lehmann war von vielen der Crush. Genauso wie Marcel Jansen auch.
0: Ja, das, ja, stimmt. Jetzt Lehmann weiß ich auf jeden Fall von Freundinnen, dass sie den toll fanden. Eben, naja, das glaube ich auch. Ich glaube, Evergreen Crush ist auf jeden Fall noch die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich, weil Männer werden ja ähm, in unserer Gesellschaft angeblich attraktiver mit dem Alter. Frau, Frauen ähm, mhm. werden aussortiert. Danke nochmal dafür. Das ist eine Lüge
1: übrigens, liebe Männer.
0: Da- Geht mal auf ein
1: Klassentreffen und dann dann nenne mir einen, der jetzt besser aussieht als früher. Es gibt ein paar Männer, die sehr, sehr viel Glück haben. Oder so wie Brad Pitt einfach sechsmal die Woche Workout machen und eh einfach überragend Glück haben. Die sehen dann vielleicht geiler aus oder zumindest immer noch zeitlich angepasst und irgendwie gut. Aber machen wir uns einfach nichts vor. Liebe Männer, da muss ich wirklich mal gegen den Mythos gehen. Das wird nicht geiler. Ihr werdet alle, Entschuldigung, aber... Das geht genauso außer Form und das wird genauso unschön wie bei uns Frauen, so. Aber jetzt habe ich dich bei dem Crush unterbrochen, entschuldige bitte. Ja,
0: jetzt weiß ich gerade wirklich nicht, ah ja genau, Evergreen, Mats Hummels natürlich.
1: Oh, ah, okay.
0: Also Lars Ricken war ja Fußballer, Mats Hummels ist ja so alt wie ich ungefähr, ich glaube der ist zwei Jahre älter oder so, der war natürlich noch kein Fußballer, als ich klein war, weil er da selber klein war, ja. aber ähm, das ist ja auch einer der großen fußball crush auf jeden Fall. Das stimmt. Von vielen stimmt. Frauen. Von ganz von vielen Frauen, du. Warte, ich guck mal, wer das bei mir war. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, Slatan, du Heinz-Bürde. Ja, nee,
1: Slatan finde ich, den, da ich den Film fand ich, nee, da hatte ich keinen Crush drauf. Den fand ich immer nur einfach, wie ich gesagt habe, mit dem wollte ich immer Party machen gehen. Den fand ich eigentlich immer nur unfassbar cool. So, also weißt du? Okay. Ach, wie heißt der denn? Ich, der hat blonde Haare gehabt. Hm.
0: Jetzt sagen alle Forsberg, aber der ist definitiv nicht. Ähm Wäre geil, wenn du jetzt sagen würdest Rudi Völler, dann
1: (lacht) wenn ich jetzt so voll lange überlege und dann einfach so
0: Oliver Bierhoff, (lacht) so irgendwas, da kommt irgendwas ganz Schlimmes. Oh Gott, wie heißt diese eine Speichele? Äh, Ballack, Ballack war doch auch von ganz vielen der Crush. Ich fand den ja immer so widerlich. Ich fand irgendwie, der hatte immer so eine schmalzlockige Aura. Ja,
1: total. Ich fand
0: den nie toll irgendwie. Ich fand Ballack immer,
1: der war, war immer.
0: Gerade. Die Fußballer und ihre Frisuren und die tragischen Spielerfrauen dahinter mit ihren veränderten Schmuckkollektionen, damit sie was zu tun haben. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir bei den
1: Fußballerfrisuren gelandet sind. Von deiner Frisur ausgehend? Ja. Genau, von merkwürdigen Färbeexperimenten und was ist denn da eigentlich schiefgelaufen?
0: Genau, genau, da sind wir zu den Frisuren von Fußballern gekommen.
1: (lacht) Ja, das war unser Ausflug. Bis zum Ende der Folge habe ich auf jeden Fall rausgefunden, in welchen Fußballer ich, als ich äh, klein war, verliebt. Der der hat irgendwie so für sowas wie Chile oder Argentinien gespielt. Boah, da fragst du wirklich die Der hatte so mega dicke blonde Haare, ganz in love. War das war auch so in
0: Love. Typ äh, schwedischer Holzfäller oder? Rate doch mal. Ja, weiß ich ja nicht, ob dein Fetisch sich als, als junges Mädchen, ob das da schon da war oder ob du da, ob da noch nicht so verkommen warst. Wer weiß.
1: Lass mich. Lass mich, ich bin jetzt beleidigt. Aber um direkt zu dem nächsten äh, Lowlight zu kommen, ne, nach Fußballerfrisuren, erzähl doch bitte nochmal von deinem äh, Motivationsgedöns. Du bist doch da, wie gesagt, Luisa hat die Rabbit Hole Woche, der geht es nicht gut, wir müssen die ja alle gemeinsam auffangen und aufbauen. Kennst du, das? das ist so wie wenn du in der Kneipe sitzt und alle wissen, gleich kommt unser einer Kumpel rein, der voll die harten Beziehungsprobleme hat und der kommt rein und alle wollen den aufbauen. Und erstmal sagt man dann so, ja red doch mal, lass doch mal drüber reden, was war denn, was ist denn los, das, das mache ich jetzt mit dir.
0: Ich hasse das sowieso, ich finde das, find das immer ganz schlimm wenn man weiß, man ist gerade in irgendwie einer beschissenen Lebensphase, warum auch immer und dann merkt man so, die Leute fangen an, einen anders zu behandeln und dann kommt man so in Stress, weil man sich so denkt, aber irgendwie weiß auch keiner, wie er es richtig machen soll und so, es ist, also...
1: Aber irgendwie muss man ja drauf eingehen, oder? Also Ja, natürlich. Ich bin dann auch immer so ein bisschen vorsichtig. Aber da muss ich, wie gesagt, sagen, Frauen sind da ja dann eher so annehmend und sagen, ach Mensch, süße, und erzähl doch mal. Und bei den Jungs kriegst du eigentlich direkt einen Spruch, so wie, boah, du siehst aber auch halt auch scheiße aus, ne?
0: Nee, was so, ich also, immer interessant <lacht> finde, ist so, wenn ich weiß, mein Freund hat mit irgendwas gerade Struggle oder den beschäftigt was. Und er so, ja, ich treffe mich heute Abend mit, äh, mit einem Freund. Dann sind die irgendwie sechs Stunden weg, dann kommt der wieder, frag ich so, und wie war's? Und hab, hast du mit dem ein bisschen darüber geredet? Nö, nö, wir haben so über irgendwie... Dann reden die, dann reden die über alles, aber nicht darüber. Und das ist so witzig, da würde ich mal Mario-Bart-mäßig einfach mal eine Behauptung aufstellen. Das würde uns Mädels niemals passieren. Wenn wir gerade mit irgendwas krass beschäftigt wären, wir würden uns das erzählen, das wäre bei einem sechsstündigen Treffen auf jeden Fall Bestandteil der Unterhaltung.
1: Ja, das... Da Glaube ich schon, ja, wobei ich habe jetzt mit meinen Kumpels, ich rede auch viel dann über sowas. Die die sagen mir das dann schon. Ja, gut.
0: Meinen männlichen Freunden, meine männlichen Kumpels, also meine Kumpels erzählen mir das auch. Aber ich weiß, dass die sich das untereinander nicht so viel erzählen. Ah, ja, okay, Das, das kann natürlich sein, ja. Darüber bin ich immer verwundert. Wenn, der, ich, wenn mein, mein Freund mir irgendwas kommt und ich so, ah ja cool, jetzt trifft er ja aber gleich einen Kumpel, da reden die da, weil ich denke dann, das läuft so wie bei uns, dass man, natürlich bauen wir auch total viel Scheiße und die meiste Zeit reden wir über irgendeinem random Shit, aber <lacht> wir, wir erzählen uns ja auch was, wenn uns
1: was beschäftigt oder wenn es uns nicht gut geht oder so. Ja, wobei ich bin da ja auch, das weißt du aber ja auch von mir, ich bin da sehr schlecht drin, ne, zum Beispiel wenn ich was hab, was irgendwie gerade nicht gut läuft bei mir. Keine Ahnung, im Job oder äh, in der Family oder auch gerade so Beziehungsprobleme. Ich rede ja immer erst darüber, wenn over ist. Also wenn schon wieder, dann sage ich immer, das also, ne, habe ich ja auch schon mal zu dir gesagt, Hä, war jetzt eine schwierige Zeit, aber währenddessen fast auch nicht so.
0: Ja, das stimmt. Wenn man da fragt, und wie, wie läuft's Nee, super, läuft alles super. Und ich denke schon so, <lacht> seit drei Wochen sagst du mir, super, alles super. <lacht> Ja, hm. rein statistisch gesehen glaube ich dir das nicht, aber hey,
1: lass das genau, mal Genau, aber so dann sage ich ja meistens danach, ja, die letzten Wochen waren jetzt schon krass. So genau. bin ich ja eher.
0: Ja, und ich bin das absolute Gegenteil und das andere <lacht> ja. extrem und einfach super nervig damit auch. Ich bin wirklich Nein. so, na schon, ich bin einfach übertherapiert. Manchmal habe ich das Gefühl, mit diesem Shit, von wegen, du kommst in der Therapiesitzung, so ja, da wollte ich erstmal horchen, wie geht es Ihnen denn? Und manchmal denkst du erst, es ist nichts und dann fängst du aber, denkst du, ja gut, was sollst du jetzt hier 50 Minuten über deinen Vorgarten erzählen? Du brauchst jetzt irgendein Thema und dann wirst du schon, so würde ich mal behaupten, über viele Jahre Therapie ja fast darauf getrimmt, zu gucken, hm, was ist denn noch so los? Ist ja auch immer, mhm. sage ich mal, ist es ja genauso, also ein Denkmuster ist ja genauso wie ein Verhaltensmuster und Denken und Handeln spielt ja sehr viel, da sind wir auch gleich bei Motivations, äh, bei meinen Motivationstrainern, die ich mir angeguckt habe, <lacht> Denken, Handeln, Wohlstand von Motivationstrainer Jürgen Höller. Dazu kommen wir gleich. Ah. Ich
1: habe jetzt schon Angst, wirklich. Das klingt jetzt schon scheiße, aber bitte.
0: Der klingt jetzt schon so wie der ungewollte Stiefbruder von Christian Lindner, aber gut.
1: Boah, hart.
0: Denken, Handeln, Wohlstand. Ja gut, der Typ ist wirklich Multimillionär, er ist trotzdem nicht zu ertragen, dazu aber... (lacht)
1: Und vor allen Dingen, das ist auch garantiert jemand, also wenn du so Probleme hast wirklich und du möchtest darüber reden, egal ob ihr jetzt so der Typ Luisa seid, dass euch das leichter fällt oder so wie ich, dass ich lieber einfach einen ganzen Abend Gags darüber schlachte. Da ist ja jeder anders. Ich glaube, die letzte Person, auf die du Bock hast, wenn du zum Beispiel Liebeskummer hast, ist doch so ein Motivationscoach. Weil was gibt der dir denn mit? Doch nur so Scheißplattitüden und ähm, du bist nur so viel wert, wie du dir selber wert bist. Und du denkst dir so, halt die Fresse, Jürgen. Hätte ich bloß nicht angefangen hier mit meinen mit meinen Scheidungsthematiken. Weil Jürgen einfach das komplett overpowered. Jürgen... Kommt gar nicht. Wenn ich es geschafft habe, kannst du es auch schaffen. Nein, Jürgen, halt die Fresse. Du bist Millionär.
0: Wenn ich, genau, das ist ein großer Satz von Motivationstraining. Ich bring ganz kurz den Gedanken von dieser Therapie-Scheiße <lacht> zu Ende. Dann lässt lästern wir bei Jürgen Höller. Ähm, und zwar, äh, nein, es ist ja wirklich, wie, wie dein Gehirn sozusagen getrimmt ist, wie du mit Problemen umgehst. Ne? Also, ähm, bist du trainiert, zu gucken, okay ähm, ist, ist dein Handeln oder dein Denken darauf trainiert, dass du immer guckst, okay, was könnte noch besser sein? Was ist noch nicht so gut? Oder ist dein Denken und Handeln darauf trainiert, auszublenden, was vielleicht nicht so gut ist? Also, was stellst du in Fokus und was nicht? Und das ist natürlich bei vielen Jahren Therapie, wirst du ja auch in gewisser ja. Weise auf eine, auf eine Art zu denken und zu handeln trainiert. Das ist ja ganz so, ganz einfach so.
1: Ja, das so. stimmt. Klar.
0: Das ist ja ein bisschen, ja ein bisschen äh, wie ähm, Muskeltraining für die Seele. Ich glaube oh, daher kommt das da auf.
1: kommt der Motivationscoach Muskeltraining
0: für, für die, die Seele. Seele. So heißt das, mein
1: Motivationsbuch. Das, Workout, das Emotional Workout Buch von Luisa Charlotte Schulz. Mit Unterstrichen.
0: Mit, ich wollte gerade sagen, von Luisa Charlotte Schulz. <lacht> Lasst euch entführen, verzaubern und verstören. Wir sind nur ähm. gemeinsam richtig scheiße kommen auch sie in den Zirkel des Wahnsinns. Das könnte auch das Motto von meinem Freundeskreis sein.
1: Nur gemeinsam sind wir richtig scheiße.
0: Ja, so scheiße wie, wie möglich, so lustig wie nötig. Einfach ja, aber mal. was selbst ich nochmal sagen muss,
1: es hilft ja auch, über Sachen zu reden eigentlich. Ne? Dann erzählst yeah. du das und dann sagt jemand, boah, ich habe genau das gleiche Problem.
0: Na, deswegen ist ja Gruppentherapie und überhaupt Selbsthilfegruppen sind wirklich so wirksam. Das muss man einfach mal so sagen, weil... In dem Moment, wo du dich verstanden du fühlst dich nochmal ganz anders verstanden von einem Menschen, der ein ähnliches Problem hat. Also es ist einfach so, da kann jetzt irgendwie ein Therapeut, eine Therapeutin sitzen und sagen, ja, das muss sich ja ganz schlimm anfühlen. Es ist ein Unterschied, wenn du mit jemandem sprichst, der in einer ähnlichen Situation ist. Total.
1: Also bei mir ist das ja auch so. Gar nicht, dass ich die anderen dann nicht auch als Gesprächspartner schätze, aber als meine Mama ja vor über zehn Jahren gestorben ist, Ähm, da habe ich am meisten darüber natürlich gesprochen mit mit meiner besten Freundin, die ähm, auch ihre Mutter verloren hat. Ja,
0: das glaube ich. Ich
1: bin aber auch dafür, dass man immer mal mit Leuten spricht, die gar nichts damit zu tun haben. Genauso wie mit einer Kinderproblematik. Sprecht nicht nur mit Leuten, die auch Kinder haben. Holt euch mal einen Blick von außen. Genauso wie, wenn ihr Beziehungsprobleme habt, sprecht nicht nur mit anderen Leuten in Beziehung, fragt halt auch mal Singles. Also ich glaube, beides ist ganz wichtig. Dass man äh, halt möglichst guckt irgendwie... Also, dass man sich nicht nur immer in seinem eigenen Saft und ich muss 100% verstanden werden, weil das Geile ist ja, wenn du mit jemandem sprichst, der eben nicht 100% dein Mindset hat, der nicht genauso tickt wie du, der vielleicht auch ganz andere Sachen erlebt hat, bist du gezwungen, besser zu erklären. Das heißt, du musst eigentlich mehr in dich reinhorchen, du musst mehr Arbeit bei dir leisten, weil der andere eben nicht automatisch versteht oder interpretiert, sondern du musst wirklich viel mehr bei dir gucken, das dann wiederum erklären, und das kann ja auch total hilfreich sein, finde ich.
0: Voll, das finde ich auch. Man muss nur, um doch zurückzukommen, wenn man Beziehungsprobleme hat und mit Leuten spricht, die, sage ich mal, mh, Single sei eher so, für die das so eine Lebenseinstellung ist, mhm. auch da obacht, weil ich finde es immer lustig, wenn man von Singles Ratschläge für eine Beziehung bekommt, wo man sich so denkt, ja, wenn ich immer so viel Zeit hätte, da alleine drüber nachzudenken, dann würde ich mich auch anders verhalten, also (lacht) Okay, weil ich meine, es ist ist manchmal total gut, aber ich glaube, und das kenne ich auch noch in der Zeit, wo ich Single war und mir überlegt habe, okay, was für eine Beziehung wünsche ich mir und dann habe ich mich da gesehen als die Mutter Teresa der Kommunikation, der Achtsamkeit, des tollen Umgangs miteinander und dann steckst du in der Situation, bist getriggert von irgendwas und dann verhältst du dich halt doch nicht so. Und
1: äh, the- Das kann sein, aber auf der anderen Seite, jeder Single war meistens auch schon mal in einer Beziehung und auch, das wäre ja so, wie wenn ich sag, ich bin Single, warum sollte ich denn jetzt mit dir über äh, Dating-Tipps reden? Weil du bist ja in einer Beziehung, aber du warst ja auch mal, sag ich jetzt mal, woanders, weißt du? Ich war auch mal auf Tinder und das war nicht schön. Ich sag's wie ne? ist- Ja, aber deswegen meine ich ja, und, oder selbst wenn man vielleicht noch gar nicht auf Tinder war, ist doch auch witzig oder ist doch auch spannend, weil du dann nochmal ganz neuen Input also ich mag das immer so ein bisschen mit, mit allem quatschen. Ich habe neulich ein Gespräch mit einem Kumpel, der meinte so, ja ey, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt schon ewig hier in, in meiner Beziehung und so und bla und ich merke, dass ich halt so dass, dass leider das Interesse an anderen Frauen mit Länge der Beziehung eher zunimmt. So. Dass das korreliert. So Und dann äh, habe ich gesagt, ja ey bro. Das, genau, ja, aber das kennt doch auch jeder und dann hat es ihm, glaube ich, einfach gut getan, dass man sagt, ey, Kenne ich auch von früher, hatte ich auch. Jetzt habe ich es nicht, das habe ich gemacht, um da hinzukommen und so. Oder deshalb glaube ich, dass das jetzt so ist. Also es ist immer gut, wenn man es ist immer gut, wenn man über was redet, man muss die andere immer totlabern und ich finde, es muss auch immer ein lustiger Spruch drin sein. Ähm, zum Beispiel habe ich da natürlich auch gesagt, ja, aber du kannst dich jetzt nicht trennen, als wenn du jetzt in dem Alter noch mal irgendwie eine geile Alte.
0: Guck dich <lacht> mal das- an! Hast du dich mal angeguckt? Hast du die Sissy mal angeguckt? Das ist ja
1: wohl eine richtige Jetzt Zuckerperle. Ja, Ey. das muss dann zwischendurch finde ich auch mal drin sein. Also so.
0: Apropos Trash. Sorry. Ja. Ich habe die Wiederentdeckung meines Lebens, was Trash angeht, gemacht. Ich habe mir auch ja. für das Projekt oh. frag mich nicht warum, alle Schnipsel von Nadine the Brain wieder angeguckt.
1: Oh, das musst du äh, einmal auch nochmal für mich, aber vor allen Dingen auch für die Hörer,
0: die das nicht kennen, erklären. Ich würde mal pauschal sagen 2008, vielleicht auch 2010, nee, 2008 eher, bei Frauentausch. Eine Kandidatin bei Frauentausch. (lacht) Ein sehr niveauvolles Format, was sehr lange auf RTL 2 lief. ein Traum. Es war ein Traumformat. Viele, viele Highlights der Fernsehgeschichte sind dort entstanden. <lacht> Unter anderem der Psycho-Andreas, den wir hier auch äh, schon sehr oft oh, karikiert haben. ach, der war haben. auch. Okay. Halt, stopp! Ne? Das Psycho-Andreas, den äh, Sprünke hier auch als, äh, das Gesicht von Psycho-Andreas ja als, wie sagt man, als Als Duftstein, Duftbaum. Als Duftbaum, der in ihrem Auto rumfährt. Ähm, weil du mir den geschenkt weil hast. Weil ich dir ne? den geschenkt habe, genau. Sowas gibt es in Berlin, im Rewe. Just saying, aber egal. Und Nadine The Brain stammt auch von Frauentausch. Nadine The Brain ist die, das ist das bekannteste von ihr, die sagt, das ist Schinkenwurst, Jagdwurst, Kinderwurst und das ist Erdbeerkäse. Kennst du das nicht? Nein, aber ich guck dich gerade an und Was? das sieht unglaublich dumm aus, wenn du das nachmst. Ja, man muss wirklich ganz kurz sich in, in, in die IQ-Energie von Nadine the Brain reinfinden und nee, das, kenn um das ich nachzum- nicht. Das kennst du. Oh mein Gott, Sprünke, da hast du ja wirklich. Dagegen ist der Psycho Andreas aber gar nichts. Das ist so witzig. Nein, der Psycho, nein, also
1: an den Psycho Andreas lasse ich <lacht> nichts rankommen. Das, das ist der Beste. Halt, stopp! Jetzt rede ich am Psycho-Andreas auf gar keinen Fall. Der ist auf jeden Fall der Geiste. Und ähm, wer auch noch richtig, richtig, richtig episch ist und auch zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist, ist doch einfach voll Asitoni. Oh, ja, voll Toni! Die Nutten, die machen es richtig. Die, die nehmen, nehmen das, das Geld. Geld. <lacht> 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 I, mach doch, wenn sie sich nicht stört. Also Wirklich, also da bin ich wieder beruhigt, habe ich mich jetzt nicht. Aber das war meine Esk- es- Eskalation dir, zu Andreas.
0: Nadine the Brain, wirklich wie die, die Kamerafahrt, wie Nadine das erste Mal in die Wohnung der Tauschfamilie kommt. Und das war ja bei Frauentausch, erinnert euch so, da konnte ja die, die ähm, Tauschmutter, die sozusagen weggegangen ist und die andere, ja. die reingekommen ist, hat dann immer solche Notizen überall in der Wohnung vorgefunden. Ja? Und Nadine uh-huh, the Brain uh-huh, läuft. Stimmt. Läuft äh, durch die Wohnung und versucht zu entziffern, was auf den Notizen steht. Ja. Und die kann das sehr oft nicht lesen. Und zum Beispiel auf einem steht Dein Territorium. Auch relativ einfach zu erkennen. Und sie steht vor Dein Terri, Dein Terente, Dein Terente. Was ist denn das Buchstaben? Nadine, the brain ist Wirklich. Und das Geilste ist wirklich diese Boah, ich will
1: jetzt hier nicht, ich mache jetzt hier so, das macht Öscher bei Basti auch immer. Dafür hasse ich ihn auch, wenn ich es höre. Ne? Nur nochmal für euch, Luisa. Und mir ist sehr wohl klar, dass das einfach eine Frau aus ganz armen Verhältnissen ist, die vielleicht sogar irgendwelche, ich sag mal, wirklich einen geringen IQ hat und die da einfach nur vorgeführt wird. Trotzdem lachen wir drüber. Both sides.
0: Es ist aber ähnlich wie Psycho, Andreas. Ja, das der ich hat auch ja auch nicht auch ein im Griff. Ja, der, der hat auch ein Problem. Und Nadine the Brain, ich sag dir nee, das. Das ist was das. ganz anderes. Nein, und guck dir das an. Es ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, mir tun Leute leid und darüber lache ich dann auch nicht, wenn ich das Gefühl habe, Eddie haben einen geilen Charakter. Nadine the Brain hat aber keinen geilen Charakter. Die ist nur anti die ganze Zeit. Die läuft dann nur, hier wird nur deutsch und frisch gekocht. Ja, sicher, ich mach das gar nicht. Ekelhaft hier. Alles ist ekelhaft. Das Geilste ist, dann geht ihr ins Büro von dem Tauschvater. Da sind da super viele Zettel und Briefe. Und Was sind da alle für Zettel? Hier ist der Postbote oder was? Aber wirklich, ganz ehrlich, du musst es mal gucken. Es ist, ich habe es wieder entdeckt und äh, ich krieg es nicht mehr aus meinem Kopf. Ich wollte es einmal teilen und ich bin mir ganz sicher, dass die Nadine The Brain Fans mir diese Woche die sehr viel Die sind voll schreibt. bei dir. Die werden, ja, die da werden kriegst das du
1: viele, viele Videos geschickt. Da, da freuen wir uns sehr drauf. Bevor wir jetzt endlich zu unserer Wochenaufgabe kommen eine Woche da müssen K-Pop wir jetzt hören Da hab ich noch hin. eine ganz große eine ganz, eine ganz große Sache mitgebracht. Ich habe jetzt für mich wirklich alles erreicht. Ich habe schon überlegt, ob ich alles hinschmeiße und ähm, ich weiß auch nicht. Auswander. Nee, ich will ja gar nicht auswandern. Aber ob, ob jetzt nicht vielleicht einfach der Zenit von meiner Karriere da ist, ob vielleicht gar nicht mehr geht, weil mir folgt seit dieser Woche eine Seite auf Instagram. Und zwar heißt die, warte, ich möchte das korrekt zitieren, damit ihr auch folgen könnt, hotman.tierbabies.kalender. Und das Konzept ist heiße Dudes. Du lachst auch schon, ne? ja heiße Dudes
0: werden mit Tierbabys fotografiert. Halt, Stopp! Dazu möchte ich einfach nur ganz kurz sagen, dass wenn diese Seite dir folgt, weil mir folgt diese Seite nicht, dass sie eventuell Sandra Sprünken dich für ihre Zielgruppe hält. Das möchte ich einfach nur mal als Randnotiz hier vermerken. Danke, jetzt kannst du weiterreden. Fuck. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
1: Das sagt wahrscheinlich mehr über mich als über die Seite, dass sie ja. denken, oh, der Sandra, der könnte das aber gefallen. Aber ich habe mich halt so gefragt, also man kann leider noch nicht sehen, was im, im Hotman-Tierbabys-Kalender 2024 drin ist. Aber ich habe mich halt echt so gefragt, was ist denn überhaupt eine günstige Kombination und was wäre überhaupt was, wo ich denke, auch schön, dass das jetzt hier heute Morgen mich nach dem Aufwachen direkt anlächelt. Also was muss wa- welche, welche Paarung von Hotman und Tierbabys ist so drin? Und ich finde, eine meiner Lieblings, auf die ich gekommen bin, ist für mich ganz klar Dwayne The Rock Johnson. Mit zwei Babymeerschweinchen. Rosettenmeerschweinchen, das ist wichtig. Oh Rosetten. Oh no! Und ich möchte auch, dass er die so in Höhe der Nippel, also dass quasi die Meerschweinchen die, die Nippel sind. Wäre das was?
0: Boah, ist das tragisch. Okay, ja ich Major Turn On. Ja, ich fände es auch gut, einfach, je, je schrankiger der Kerl, desto kleiner das Tier. Das ist eigentlich so, where is Walter, wird das so, so ein Suchbild. So Such- ja.
1: ja, oder was mir auch noch eingefallen ist, was ich auch einfach weird und martialisch fände, wäre Chris Hemsworth, also der Schauspieler von Thor, mit so einer Babyziege. Aber die Babyziege trägt der so, wie man halt so, so Ziegen trägt, also wie das so in Ancient Times, so hinten über den Nacken gelegt, mit den Beinen links und rechts festgehalten. Und so läuft er einfach irgendwie durch die Gegend und trägt so eine Babyziege. Das hätte mich auch abgeholt, sage ich ehrlich. So Golden Retriever und so finde ich ein bisschen langweilig. Ich habe noch Giovanni Zarella mit dem Iltis. <lacht> einfach, weil ich so Bock drauf hätte. Und oh. ein tiefer was ich mir, glaube ich, aufhängen würde, weil ich beides... Mega finde.
0: Ich weiß. Das ist, ist, ja, sag. Bastian Bielendorfer mit dem Babyzebra. (lacht) Nein, mit dem (lacht) Kakapo.
1: Darüber erzählt er doch immer über diesen beschissenen Vogel. Bastian Bielendorfer nackt mit dem Vogel auf der Schulter. Alles erreicht, Leute. Das wäre noch besser: Sexy-Comedian-Kalender mit Tieren.
0: Oh ja, das ist eine tolle Idee. Ich sehe einfach so irgendwie. Und
1: Östjan muss mit dem Schwein, weil er doch Moslem ist und das oh nicht will. Östjan Kosa muss nackt oh, ja. mit dem Schwein posen, Basti mit dem Kakapo. Oh, und ich weiß nicht, äh, mit wem würden wir denn Felix dahin packen? Ich glaube mit dem Goldkopfäffchen.
0: Weiß, das ist lang- fast schon zu süß. Felix braucht irgendwas, der ist eh so ein kleiner Womanizer. Der ist auf jeden Fall der Mats Hummels der Comedy-Szene, muss man sagen.
1: Wie wär's mit einem Dobermann? Aber nee, dem Dobermann, nee, es muss ein cooles der braucht Tier schon, sein. Ja, der braucht schon aber ein hässliches
0: Tier. Also irgendwie so.
1: Okay, wir müssen ihn downsizen, okay. Ja, vielleicht ein Babyfrosch
0: oder so. <lacht> <lacht> eine Kröte. So Giftfrosch. So eine random. Kröte, so eine hässliche Kröte kriegt find Felix. Finde ich auch gut. Finde ich, find ich richtig gut. Die so, auf, die, so, die so auf seinem Bauch sitzt. Ja. Wie, so, wie
1: so ein dicker Klecks. Oh, nice. Aber was ich mir aufhängen würde, wäre Aaron Taylor Johnson mit einem Alpaka, habe ich mir überlegt. Das wäre so ein Motiv. Das finde ich hot, weil ich Sprünki. liebe Alpakas und Aaron Taylor Johnson. I mean, komm on, dem kannst du egal, was für ein Tier draufsetzen. Ich würde einfach
0: mal sagen, du kannst dich zur Ruhe setzen. Geh das ja. an. Buch ein Fotoshooting <lacht> und dann, äh, dann, dann steht er Haus in der Toskana. Aber wir haben doch von allem einen im Podcast. Wir werden doch
1: hier einen Grafikdesigner haben, der uns einmal kurz Drain the Rock Johnson mit den Meerschweinchen-Babys auf den Nippel und auch vielleicht einen Aaron Taylor Johnson mit einem Alpaka retuschieren kann. Das wird ja wohl nicht so schwer sein. Das hänge ich mir hier auch auf, I swear.
0: Nee, das ist auch eine sehr souveräne Anfrage in general, sowas. <lacht> <lacht> oh Gott. So, Sprünki, wir ja. müssen einmal jetzt noch... weil wir müssen einmal jetzt noch zur K-Pop-Aufgabe kommen. Naja gut, aber lass mich noch eins sagen. Ja bitte. Ich habe mich noch nicht entschieden,
1: aber wir sind uns einig, dass das lustigste Tierbaby, was auf einem Hotman-Kalender mit drauf sein kann, der Nacktmull ist. <lacht> und wir wissen auch, wo der gehalten wird und wir wissen, <lacht> wir wissen noch nicht von wem, aber sind für Vorschläge offen? Maybe von Louis C.K.? <lacht> That's it. Wir haben alles erreicht, Leute. Comedian and Cute Baby-Kalender kommt raus.
0: Oh mein Gott, ah. das sind, aber das sind wirklich, das sind so Merch-Artikel. Ey, allein deswegen wäre es so geil, so richtig fame <lacht> zu sein. Und einfach, dass man so eine Scheiße, weißt du, so wie Felix und Tommy gesagt haben, wir, wir produzieren jetzt einfach mal so einen Malle-Hit. Äh, ja. Hinten kommt die Gurke rein, oder wie hieß das? Unten. <lacht> <lacht> ja, <hinten> Luisa, könnte... <lacht>
1: freudscher Verhörer.
0: <lacht> da würde ich einfach mal sagen, Sprünge weißt du was? Wir machen jetzt einfach mal, Comedian, Den Kalender. Den Kalender, wir machen den, wir bringen den einfach raus. 2024, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr mehr wollt. Aber das wird ja. Ich habe hab mich gefragt, was
1: für ein Tier wertet denn ein Hottentyp auf? Für mich nichts. Ich will nicht, ich will mein Sixpack Raw. Ich will nicht, dass da irgendwer sich ein Spaniel vorhält. Warum? Warum?
0: Ich weiß es nicht, Sandra. Ich weiß es nicht. Oder einfach auch ein ganz weirdes Tier, was da überhaupt nicht hinpasst, so ein Hammerhai. Oh Gott. Einfach ein Hammerhai unterm Arm. Das Tierquälerei. Ja, muss man reinschoppen. Muss man dann reinschoppen. Leute, das wird ein ganz toller Kalender. Schreibt uns mal, wer den haben will. Mal gucken, vielleicht auf gar keinen Fall. Vielleicht, vielleicht ist, das, ist das wirklich mal ein Weihnachtsgeschenk, was unter was an geht. ich habe eine Frank Elsner-Überleitung zur Wochenaufgabe. Ich fasse es nicht.
1: Weil das klingt jetzt alles vielleicht etwas fremd, was ihr hier hört. Comedians, Tiere, Nacktshootings. Und genauso fremd war für Luisa auch ihre Wochenaufgabe.
0: Koreanische Popmusik. Äh, ja, tatsächlich. Die liebe Ricarda, die bei uns in der Liveshow saß, hat äh, dieses Musikgenre vorgeschlagen und auch netterweise mir sehr viele Playlists und Links geschickt per Instagram, dass ich mich da mal ein bisschen reinarbeiten konnte. Es wurde ja in der Live-Show gewotet, dass wir uns mit einem Musikgenre beschäftigen sollen oder einfach mal eine Woche primär das hören sollen. Und ich sag mal so, ich habe es einfach sehr gut erwischt, weil ich hatte, wie wir schon gesagt haben, K-Pop. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, denn da wird Sandra über Marsch- und Blasmusik erzählen. Und da muss ich einfach ah. mal sagen, da hast du sowas von die B-Ware bekommen. Absolut. Ich glaube, das wird so viel nerviger, weil bei K-Pop, ich habe es ja am Anfang der Folge schon gesagt, die meisten Songs sind wirklich auf Englisch. Das heißt, ich hatte jetzt gar nicht so, den, das fühlte sich jetzt nicht wie ein Riesenunterschied an, als wenn ich, weil ich hör, ich höre, bin wirklich auch eine Radiohörerin. Da hörst ja. du auch sehr viele ja. Songs, die du die das du stimmt. noch nicht kennst oder so ne und äh, deswegen es hat sich jetzt gar nicht so unterschieden ich habe natürlich versucht wenn es jetzt nicht einfach nebenbei lief oder so dass ich dann versucht habe wirklich auch Songs zu hören die auf Koreanisch sind aber was ich äh, was ich, also und das finde ich ja sowieso immer lustig ne wenn du Songs auf einer äh, auf einer Sprache hörst die du wirklich gar nicht verstehst ja dann ist ja. es ja auch so witzig weil du ja wirklich überhaupt keine Ahnung hast worüber die singen also die können jetzt auch ein Nudelrezept singen du würdest es ja nicht wissen also das stimmt, ja genau,
1: das stimmt eigentlich, aber das ist ja auch ein bisschen so, ganz viele denken ja auch, sie spielen I Will Always Love You auf ihrer Hochzeit, weil sie nur kurz auf den Satz hören, I Will Always Love You, aber dass es ein Trennungssong ist, ist glaube ich, weißt du, das ist so ein bisschen ja. hingestellt, vielleicht denkt auch jemand Gene von Falco, wer so, so eine voll äh, leidenschaftliche ähm, John Bon Jovi Jaulballade, weißt du wie ich meine? Also es gibt auch genug Leute, die, die bei, bei Songs, die man versteht. Nicht, nicht richtig zuhören so
0: ja absolut das stimmt die denken da kommt love vor aber ähm <lacht>
1: <lacht> loving Danach you kommt
0: halt hurts love genau. hurts oder loving you was a mistake aber egal solange love drauf äh, gespielt wird und den rest kann man nicht verstehen scheiße <lacht> ist a losing game Love ja. is a losing game genau das wäre auch schön oh das einfach mal so einfach mal so auf einer hochzeit eingeladen werden und einen falschen liebessong spielen <lacht> das ist auch richtig unpassend. Ähm, was ich, aber was ich vor allem spannend fand und darüber müssen wir reden, weil eigentlich ist das große Thema, ich habe mir natürlich mal angeguckt, was sind so die bekanntesten Künstler, Künstlerinnen im K-Pop-Bereich und ja. es sind vor allem Bands. Also klar, jetzt hier das, der Song an sich Gangnam Style, das ist aber nur ein Song, das war so ein bisschen One-Hit-Wonder muss man sagen. Danach kam uh-huh. ja vom guten Mann nicht mehr so viel. Und was vor allem, also die absolut berühmteste k Pop-Band, äh, äh, das sind praktisch die koreanischen Backstreet Boys. Die heißen Bangtan Boys, kurz äh, BTB. Ja, nee, BTB... BTS. BTS, ja sorry.
1: Da, das kenne ich sogar. Also ich habe noch nie einen Song von denen gehört, aber ich weiß, dass die so mega big sind und die ich sind weiß auch, dass das unfassbar viele sind. Ja, also,
0: das ist sowieso ein Ding bei koreanischen das? Bands, äh, bei koreanischen Boybands und Girlbands. Also die Girlband äh, Girls Generation hat einfach acht Sängerinnen. Und äh, hier, die Bangtan-Boys sind zu siebt. Also irgendwie ja, stehen ja, die, äh, die haben immer sehr viele Mitglieder, die Bands, muss man sagen. Mhm. Und äh, was, ich, was ich auch funny finde, ist, dass die Musikvideos, die sind, anders als hier, nicht so kitschig. Die sind irgendwie geiler, trashiger, bunter und auch witziger, habe ich das Gefühl. Die haben einen guten Witz. Also okay, wenn Also cool. find mal von einer deutschen Boyband oder von einer europäischen Boyband Musikvideo, was witzig ist. Also meistens fummeln die sich ja am Sixpack rum und gucken verträumt in eine Gegend. Was witzig ist auf jeden Fall, aber nicht, was witzig gemeint war.
1: Genau. Also ich möchte sagen, Love is Everywhere von Court in the Act, wo der eine da immer eingeölt hinter dieser mit Blumen bemalten Scheibe tanzt. Ha! Und die alle lila Lippenstift. Das ist schon sehr, sehr, sehr albern. Aber das war nicht so gedacht. Das war ernst gemeint.
0: Ja, das ist das ganz Problem. ehrlich, ich, Also das, das lächerlichste Musikvideo, was je in Deutschland für eine Boyband gemacht wurde, war Schick mir ein Engel von Underground. Die Popstars <lacht> gecastet der Band. Schick mir einen Engel, ich kann nicht mehr. Von ich kann Popstars. auch nicht mehr, aber was ist das? <lacht> kennst du nicht mehr? Du kennst ja. auch Popstars. Die Casting-Sendung Nein. Popstars. No Angels die erste Popstars-Band. No Angels kenne ich. Dann kam Brosis und dann kam, kam eine Boy- und eine Girl-Band, die Preluders und Overground. <lacht> die was? Ja. Doch. Und Overground oder ich hießen die Overground oder und Underground. Ich glaube, sie hießen Overground. Sie hatten einfach einen Song, der hieß Schick mir halt Engel. Und ich habe dieses Musikvideo nochmal mal geguckt. Ich kann nicht ist, mehr. Ich kann nicht mehr. Und das ist das. Was sind da alle für Blätter hier? Keiner passt. Die hatten wirklich, das, das ist das most hilarious Boyband video was ich je gesehen habe und da einfach nochmal Props an die K-Pop-Bands, weil die haben wirklich lustig gemeint und wirklich witzige okay. äh, und cool gefilmte äh, Videos. Es macht sehr Spaß, die Musikvideos auch anzugucken. Das ist schon mal ein großer Unterschied und Vorteil.
1: Bei uns war so Boyband und Girlband waren ja so, ich glaube, die 90er. Ich habe das in den 2000ern auch noch mitgekriegt. Da war ja so unsere große Boyband-Girlband-Zeit. Die ist in Korea nicht vorbei. K-Pop ist viel so so genau. Bands. Auch nicht gemischt, sondern auch Mädelsband, Jungsband. So. Okay. Also jetzt
0: vor allem, was so, wenn man jetzt so mal ein bisschen recherchiert, was sind so die bekanntesten KünstlerInnen im K-Pop-Bereich, dann sind das vor allem Bands. Aber natürlich gibt es auch viele Solo-KünstlerInnen und ähm, auch ganz, ganz unterschiedlich. Also ich habe mir dann halt eben so Playlists auch angehört, wo natürlich auch viel Softpop bei war und etwas, was auch im fast in ein bisschen so eine Nora-Jones-Jazzige Richtung geht und so. Also natürlich ist auch da der, das ist natürlich ein riesenweites Feld, worüber man wirklich locker 40 Minuten drüber reden könnte. Aber ähm, also das heißt, das Genre
1: sozusagen K-Pop ist sehr weit gefasst. Das ja, das ist, ist
0: halt wie Popmusik an sich. Also du kannst ja auch äh, langsame, bisschen jazzy angehauchte Popsongs, die trotzdem zur, zum Oberbegriff Popmusik ja. zählen und dann aber auch welche, die irgendwie fast mit, also die irgendwie Hip-Hop an, also irgendwie Hip-Hop-Vibe mit drin haben oder vielleicht sogar ein bisschen was. Also Blümchen zum genau, Beispiel ich früher, das, ja, ja, ist ja auch Popmusik und das war ja trotzdem irgendwie, also danach wusstest du, waren deine Gehirnzellen ja einfach mal kurz verschoben. Wenn es du nicht ist nicht auch ein, ein ähnliches hat. Prinzip, ne? Wop wop wop
1: wop, wop Bagaman Style wie ein Boom 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 Boomerang. also viele ja. Wortwiederholungen scheinen wichtig zu ja, sein. So. Ich
0: glaube auch, ja, ist wirklich so Blümchen macht übrigens wieder Musik, Leute. Ich habe gedacht, ich gucke mich richtig. Die heißt jetzt Jasmin Wagner. Ist mir Oder? scheißegal. Die ist und bleibt für mich Blümchen. Und sie versucht richtig, auch die ganze Ästhetik wieder hochzuholen, für die sie mal bekannt war. Also, weil das kommt ja gerade alles wieder. Wenn du irgendwie äh, in eine Stadt gehst und du bist irgendwie ja. bei Urban Outfitters, da hast du das Gefühl, du kannst du dich ohne Probleme sofort, äh, kannst du fünf Outfits kaufen und dich Karneval als Blümchen von 98 verkleiden. Gar kein Problem. Ja, das stimmt. Ich habe nur ganz kurz
1: mal, es gibt auf Netflix eine Doku über die ähm, bekannteste äh, koreanische K-Pop-Girlband Blackpink heißt. Die ja, Light Up the Sky heißt die Doku. Packe ich euch auch gerne irgendwie mal in die Shownotes. Die waren auch schon bei Coachella und die waren auf einer, die gehen auf eine world Tour mit 30, 40 Destinations und Alter, alles ist komplett voll riesiger Hallen. Auch in Berlin und so. Es ist alles ausverkauft und die sind so krass einfach. Und äh, was ich auch fand, genau, ich habe ein paar Songs da natürlich auch gehört, die werden ja dann gespielt. Da war auch mal ein so ein Ding, das war so ein bisschen wie ich weiß nicht, Fleur E.C.C., glaube ich, so Better Play That Sex heißt der Song. Und so, also da waren, ehrlich gesagt, ganz geile Lieder dabei. Und, was ich halt so krass fand, ähm, dass vielleicht auch das schlechte Image der Girl- und Boy-Bands, die konnten alle extrem gut singen, die ja. konnten alle geil tanzen. Die wussten zu 100 Prozent, es so richtig, obwohl die erst irgendwie Anfang 20 sind, so richtig abgewichste Zirkuspferde schon. ne? Die wussten genau, was die machen. So jede Bewegung, jeder Blick in die Kamera, alles war, war fucking perfekt. Und dann habe ich in dieser Doku auch gesehen dass das total krank ist. Das ist so wie beim chinesischen Staatszirkus. Die kommen da in so Akademien, da werden die mit 10, 11 werden die da aufgenommen und dann werden die zwei bis fünf Jahre lang trainiert, kriegen so Knebelverträge. Die eine hat erzählt, ihr Vertrag geht 15 Jahre. Boah! 15! Die müssen da 14 Stunden am Tag, lernen die halt alles, ne? Fotoshooting, äh, Interviewtechniken, ähm, Social Media, äh, dann haben die so Character Forming, wahrscheinlich damit die alle unterschiedliche Typen sind. Natürlich unfassbar viel Gesang, Gruppengesang, Harmonien, äh, Tanz, alle Tanzarten, Choreo, die lernen selber, wie sie Songs schreiben und so. Hätte ich wirklich gedacht, Alter, das ist ja krass, das ist ja wie Militär. Also das war heftig. Die hat dann auch gesagt, ja, und die unsere Verträge werden auch Fortnite-Verträge genannt du dachtest dir ja wirklich nur so was ist denn hier los also ich glaube wirklich die Eltern die verkaufen da echt ihre Kinder hin also das war das war super super gruselig irgendwie und ja, dann kommen die da von überall nach Seoul also in die in die Hauptstadt von Korea und dann sind die da einfach auf diese Akademie und dann kommen natürlich von 300 Leuten kommen nur fünf in die Band und alle anderen waren leider komplett umsonst da. So, wo ich so dachte, Alter, das ist ja wie deutsche Castingshows, das ist ja richtig scheiße.
0: Ja, die wurden alle zusammengecastet, das ist wirklich krass und ich meine, da musst du aber auch lange für trainieren, weil wenn du mit acht Leuten auf der Bühne stehst und willst eine halbwegs saubere Choreografie zusammen mhm. hinkriegen, dann ist sehr viel schwieriger als zu dritt, sag ich mal blöd. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Du musst das es stimmt. ja ganz anders koordinieren. Ähm, aber
1: du hast mir ja auch Fotos hier geschickt und besonders angetan haben mir es wirklich die Bangtan Boys, also BTS. Die Bang-
0: ja, warum? Die heißen ja auch nicht umsonst äh, ähnlich <lacht> wie die Backstreet Boys. Also ich sag ja. mal so, natürlich haben die auch, äh, ich, die, die haben sozusagen aus Europa, äh, haben sie sich das Prinzip Boy- und Band angeguckt und haben es einfach in geil gemacht. Muss man leider einfach sagen. Also mhm. ähm, Aber gut. Ja, wirklich. Und ich sag mal so, das ist ja leider dieser Trend, muss man ja echt sagen, ist ja bei uns vorbei. Ne, Es gibt irgendwie gerade keine... Es war so ein kläglicher Versuch hier, äh, äh, wo Mark Terenzi auch drin ist. So ein ganz schlimmer Name. As 5 oder... Wie f- nicht. Ganz schlimm. Ich recherchiere das noch mal bis nächste Woche. Denn unsere Weiß Wochenaufgabe geht ja, wie gesagt, auch noch eine Woche weiter. Wir machen es ja immer zwei Wochen. Sprünke wird nächste Woche Marsch und Blasmusik äh, sich reinzimmern und darüber erzählen.
1: Ja, ich gucke gerade mal aktuelle Boybands. Nee, stimmt. Das gibt so gar nicht mehr. ne? Aber ich recherchiere das noch mal bis nächste Woche, wie die... Ähm wie die
0: heißen. Ist auf jeden aber Fall weißt du, was ich
1: mich bei diesen Banktan, Banktan boys gefragt habe? Also du sagst irgendwie, die sind auf jeden Fall cooler und so. Sind die, weil in Deutschland waren die Boygroups immer so, du brauchst einen, der so ist, einen, der so ist. Bei den Girlgroups war das ja auch so.
0: Nee, und das ist vielleicht vom Charakter äh, so, aber von dem Look und so, dass jetzt der eine der sportliche ist und der andere ja, so ein bisschen der... Nee, das ist tatsächlich nicht so. Die haben einen sehr ähnlichen Style. Die sehen eher aus wie so, wie so, auch vom Look, ne, von den Frisuren und so. Also, wahrscheinlich unterscheiden die sich. Da müsste ich mich dann noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Charakterlich dann noch mal stärker. Aber was den Look angeht, nee. Da sehen Sehen die die komplett aus aus wie so eine Armee. Da sehen die, ist es eher das Prinzip Armee. (lacht) Tatsächlich, ja. Muss man ganz klar sagen. Aber hat dir, hat dir die Woche
1: jetzt gefallen? Also wir, wir haben ja immer drei Fragen, die wir uns stellen. Ich kann dir die auch nächstes mal stellen, aber die erste Frage ist ja immer, machst du das weiter? Also waren da irgendwelche Songs bei, wo du sagst, yo, hat was mit mir gemacht oder
0: war es eher so mal witzig? Äh, nee, ich muss wirklich sagen, ich fand das richtig cool. Also ich würde es auf jeden Fall weitermachen. Also natürlich jetzt nicht, dass ich nur noch K-Pop höre, aber <lacht> <lacht> die Playlists sind auf jeden Fall gespeichert bei mir bei Spotify. Vielen Dank nochmal an Ricarda. Ach, cool, und ich würde es okay. auf jeden Fall weiterhören. Und wem kann ich das empfehlen? Tatsächlich auch allen Leuten, die äh, auf Popmusik steil gehen, weil du hörst zum Teil überhaupt nicht, dass das K-Pop ist, weil die so perfekt Englisch singen und sprechen und Ach, viele okay. Songs eben auf Englisch sind. Also d- d- wenn das jetzt irgendwie jetzt bei Radio 1 in Berlin laufen würde, würde ich jetzt nicht denken, dass das K-Pop ist, zum Beispiel bei ganz vielen Liedern. Aha. Ähm, genau. Und meine wichtigste Erkenntnis, ja. Äh, falls ihr Girl- und Boybands vermisst, einfach mal <lacht> in den K-Pop-Bereich steigen. Die sind, da sind sie auf jeden Fall stark vertreten.
1: Im Grunde sind wir ja hier auch eine Girl-Group. Eine sehr, sehr kleine, Zweimann Girl-Group. Ja,
0: aber wir haben so viele Persönlichkeiten und so, viel, so, so viele Teile von uns. <lacht> da ist ja noch die Mutter Kelly in deinem Kopf. Die ist ja auch noch ein wir Teil davon. Wir sind einfach davon.
1: viel mehr als die... Wir sind einfach auch gefühlt 70 Bangtan-Girls. Ja, wir einfach. sind auch
0: wie die, wie die Girls-Generation. Eigentlich sind wir acht. Welches Spice-Girl wolltest du immer sein? Äh, Sporty Spice. Okay.
1: Und du? Bisschen zwischen Sporty Spice und Mel B. Ja, Mel B war auch richtig cool. Die Weil die war, da hast du gemerkt, die hat einer eine Klatsche. Die ja, Mel crazy. B,
0: Mel C. Mel B und Mel C, ja. Nee, ich wollte die Sporty Spice sein, auf jeden Fall. Ich mag auch nach wie vor ihren Look, muss ich sagen. Ich <lacht> bin nach wie vor den Look von Sporty spice Ja, genau. Hier, die Schnellfickerhosen, ne? Habe ich auch Mhm. wieder meine Liebe zu entdeckt. Was soll ich sagen? Auch durch das Projekt, Leute. Die gehen
1: wieder, absolut. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende dieser Folge, aber ich habe noch nicht genug von K-Pop gehört. Das heißt, du kommst nächste Woche auf jeden Fall auch noch mit mit K-Pop-Stuff. Ich kann schon mal jetzt die Fragen für meine Wochenaufgabe mit der Blasmusik beantworten. Machst du das weiter? Nein. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich habe wirklich ja auch glücklicherweise von von, ähm, ganz vielen jetzt schon wegen der letzten Folge, aber auch auf der Live-Show. Ich habe schon wahnsinnig viele Spotify-Playlists bekommen zum Thema Brass und so. Mehr werde ich nicht hören. Ihr wirklich? Ich habe schon so viel bekommen. Ich habe bestimmt, ich würde sagen, 100 Nachrichten mit mit Vorschlägen und so. Ich werde das nicht mehr hören können. Also es ist, Ich freue mich riesig, wenn ihr mir schreibt. aber. ihr ähm,
0: jetzt schon die Schnauze voll. Ich bin, über,
1: ich bin überladen. Nein, ich werde das alles sonst gar nicht hören können. Das ist ja schade, wenn ihr euch die Mühe macht und mir, mir schreibt und ich einfach nicht dazu... Dazu komme das finde ich ja auch blöd, deswegen. Aber dann äh, geht es nächste
0: Woche noch ein bisschen, finde ich, auf jeden Fall weiter mit K-Pop. Ja, die und Wochenaufgabe äh, läuft ja weiter. Wie gesagt, wir machen die Wochenaufgaben jetzt immer zwei Wochen. Äh, wir haben nur einfach die Genres aufgeteilt, aber natürlich höre ich weiterhin K-Pop und ich werde auch mal ein bisschen Marshall blast musik hören, mal gucken, was das so mit mir oh macht. Gott. Und darüber reden ja. wir nächste Woche, Leute. Äh, genau, und ich sage euch jetzt, dass der
1: Fußballer, in den ich als äh, junges Mädchen verliebt war, Diego Forlan hieß. Okay, da
0: musst du mir bitte gleich mal ein Foto schicken. Ich weiß nicht, wer das, das ist. Das wird
1: dich nicht wundern.
0: Nee, das wundert mich wirklich nicht. Der spielt für Uruguay. Da habe ich nichts zum, zum zufügen Bis nächste Woche. <lacht> Bis nächste Woche. Oh Mist, ich habe nicht gelernt, was auf Koreanisch Tschüss heißt. Ach, shit. Egal. Kannst du nächste Woche lernen. Richtig. Ekelhaft. Tschüss.
1: Tschüss. A. 1a, 1a, Eins A, A, bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
0: Ich muss nur Britney sagen und sofort im Kopfkino, oder?
1: Britney! Britney Spears
0: is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney! <lacht> Kopfkreis rasieren, mit Madonna klutschen, Püten um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. tschüss, Ciao. Ciao. ciao, 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 ciao. ciao, ciao. tschüss, tschüss, Um yeah. hey. I'm in the